0: um abatanado, por favor. Queria, já não quer. Bem-vindos, malta. Aqui a mais um episódio de Abatanado e Carro, ok? Estou aqui para no meu estudiozinho a gravar este episódio. É o 30 e tal. Eu não faço, não faço ideia. Mas sabem o que é que eu sei? Que Legos é bacana. Passados 24 anos de existência, da minha existência nesta terra, percebi que Legos é... É giro, pá. Legos é muito giro. Gosto mais de Legos agora de quando era puto. Porque quando um gajo é puto, né? Pai aí 2, 3, 4 anos. A única coisa que sabe fazer com Legos é comê-los, né? tipo, Comes os Legos, pronto. Em fiz aquilo no nariz, tens de ir ao médico, ao doutor house, para ele tirar aquilo. Não fazes mais nada. Mas agora, em puto, há Legos... em puto, não. Agora, em adulto, há Legos muito bacanas. Eu comprei um que até meti na net, que é do Seinfeld, uma série que devem conhecer, mesmo, mesmo que não tenham visto, devem conhecer, que é uma das sitcoms assim, mais de referência e mais antigas que aí há. E eu comprei um, a cena, o, o local onde se passa a maior parte da sitcom, que é uma salinha, que é onde mora o Jerry, o Seinfeld. Comprei a salinha lá deles e tem um palcozinho onde ele faz stand-up, porque ele na, ele na série faz stand-up. E estou muito um, feliz a montar aquilo vinha com muito mais peças do que eu pensava, aquilo que tem, tem milhares de peças mesmo, depois daquelas muito pequeninas, e eu estou a pensar, ok, se eu acabar de montar isto, e hum, ficar a faltar uma peça, eu vou ficar mesmo, ei, não. É como quando vocês acabam de montar uma cómoda do IKEA, e fica a faltar um parafuso, e vocês já sabem, pronto. isto isso eventualmente vai tudo descambar. Eu vou ficar assim. Se me ficar a faltar uma peçazinha de leque que seja, pronto, já vou pensar... isto está estragado, eu vou dar um toque e vai tudo cair. Mas já pá, aquilo apesar de ter muita peça e demorar muito a montar, eu ainda nem estou a meio... Gosto muito de... meto aquilo numa mesinha meto um podcast ou uma música a dar... E estou ali relaxado a montar aquilo. É, é meditativo, é como se fosse um puzzle. Os puzzles também são bacanas por causa disso. Vocês começam a montar um puzzle, aqueles de 5 mil peças, muita pequeninas, em que tudo é igual a tudo... Isto aqui é o céu. Não, se calhar é dali. É um frigorífico. Pau, pau. É tudo muito confuso nos puzzles. Mas... Sim, é muito relaxante os puzzles. Apesar do Lego ser, se calhar, mais divertido, mesmo assim, do que um puzzle. Porque o puzzle depois... O Lego depois fica para enfeitar. O, o puzzle também, mas tem de ter mesmo um quadro, se não é só em vão. E depois tem de ter, se for daqueles puzzles grandes, tem de ter uma mesa só dedicada ao puzzle. Está lá uma mesa no meio da vossa casa, que é a mesa do puzzle. Não se, pode, não se pode comer lá, não se pode fazer nada. Mas se tiverem gatos, também comem o puzzle. Se tiverem bebés comem o puzzle. E yeah, se calhar Lego dá mais jeito que, que puzzle. Mas pronto, era só isso. Uh, descobri agora o meu amor por Legos e quero fazer mais. Já vi que há bacana também dos, dos Simpsons, tipo, a casa mesmo onde eles moram, quero esse Lego. Há do Harry Potter também, quero esse Lego, quer que há mais. Há muita coisa, estou agora a descobrir o mundo dos Legos, malta, por isso desculpem lá o meu entusiasmo. De nerd de Lego, pá, mas é. Quero montá-los a todos. Não a vocês, mas aos Legos. Mas bem, o que é que eu tinha aqui mais? Um, no outro dia estava a apanhar um transporte público, como pela B que sou, uh, epá, e estava. e reparei que entrou uma velhota. Entrou uma velhota no, no autocarro, era, era metro-autocarro, só não me lembro, mas entrou uma velhota e eu ia de pé. Atenção. Senão, eu educadamente cedi-lhe o meu lugar. Mas o chato dos velhos, chato dos velhos... A cena dos, dos velhotes em transportes públicos é tipo... Ok, é bacano ceder-lhes o lugar, não é? Certo, correto. Mas há muitos fatores. Primeiro, com que idade de velho é que se deve ceder o lugar? Ou seja, eu olho para um velho, que idade é que ele deve ter mais ou menos para eu lhe ceder o lugar? 60? A 60 ainda está bacana, não é? Ainda aguenta nas perninhas. 70? Talvez 70 já... Ok, como a reforma é ali os 65, 66, se trabalham ainda podem ir em pé, talvez, talvez 70, né 70 já seja uma boa idade para eu, eu ceder o meu lugar, ok? Se aquele velho tem 70, vou-lhe ceder o lugar. Mas depois, como é que eu sei a idade dele? Pergunto, tipo, entra o um velhote de bengala eu... Oh, idade? Ah, 69, vais em pé, maroto. Se tens 69, vais em pé. Podes ir ao contrário fazer o pino, podes fazer o que tu quiseres, mas 109 vais em pé. Uh, não vou pegar nisto, malta. Esqueçam só este número. Mas sim, eu não sei, tipo, ele entra... Eu tenho de perguntar a idade. Como é que eu faço? Não sei. E depois, há outra cena em relação a isto. Eu, às vezes, não sei se devo ou não ceder o lugar porque tenho medo de estar a deixar o velho chateado. Estão a perceber? Do género... Uh, eu ceder o lugar e eu velho ficar. Oh, mas quem é que tu pensas que eu sou? Pensas que eu sou assim tão velho? Não me aguento as minhas pernas? Fica alixado comigo, tão a ver só porque ele estava a ceder o lugar e ele ficar a pensar que eu pensei que ele não é capaz de estar em pé. Então, yeah, pá, é pá, muita variável. Eu, nestes casos, fico sempre... Uf, fico sempre sem saber. Mas pá, eu acho que o melhor é sempre perguntar-se, vá. E se o velho começar a mandar a vir e não se quiser sentar, olha, vai em pé, foda-se. Um gajo, um gajo tentou ser simpático, o velho é que é aquele que, velho me casmurro. Com grávidas também pode ser um, lixado, não é? Saber que aquela pessoa está mesmo grávida ou está só inchada no Natal. Imagina, estou num autocarro a 26 de dezembro e está lá uma senhora assim para inchadita. Como é que eu sei se está grávida ou se está inchada, se devo ou não ceder no meu lugar? Desculpe, senhora, quer sentar? Ela, como assim? Ah, não. Presumi que uh, tivesse embrionada. Hum? Ah, estúpido. Estão a ver? É lixado. Ela está grávida, mas é só de feridos. Natal. Não é mais nada. Então, concluindo. O meu truque. Vou em pé. Vou sempre em pé. É, é, é mais fácil. Metro. Vou em pé. Autocarro. Vou em pé. Eu não sei se seja aqueles autocarros de viagem longa, mas há lugares marcados. E eu não tenho de ceder o meu lugar a um velhote quando o um lugar é marcado, não é? que também é muito achado para esses autocarros que eu agora tenho andado de autocarro, que é daqueles de longa viagem, que é o lugar marcado, para a malta, é assim. Eu percebo que às vezes seja complicado encontrar o número do lugar em comboios e autocarros, porque há uns que estão em cima, há outros que estão embaixo, há outros que não se veem bem, já está a gasto, a erosão do autocarro, já está, está tudo lixado, está tudo fodido. E é complicado às vezes, eu entro no autocarro, e vou ali fazer aquele compasso a andar pelo corredor devagarinho para disfarçar que estou a ver os números, mas eu ainda não os encontrei, eu não sei onde é que é a disposição deles naquele autocarro, então eu vou devagarinho, tuca, 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 só que eu já sei, eu peço, eu sempre que compro bilhetes de autocarro e lá para trás, então já sei, ok. O meu é o 45, 45 é atrás. Vou devagarinho, porque enquanto estou a fazer o corredor da morte no autocarro, com pessoas olhar dos lados, pessoas atrás de mim, parece uma precisão, eu vou ganhando tempo para descobrir onde é que está a disposição dos números, e puma, quando eu lá chego, já sei. Às vezes é lixado, mas pronto. E aí faço isso. E encontro o meu lugar e sento-me. E como é que é possível a malta enganar-se tanto nos lugares quando os lugares são tipo... É este número, és ali. É que depois vamos, a, vamos no autocarro e a gente sempre... Desculpe, esse lugar é meu. Ah, enganei-me. Como, é como é que te enganaste? Estás explicitamente que és o 30. Como é que foste para o 49? Acho que é aquela malta que se calhar faz como eu no corredor da morte. Não encontra os números e pensam, olha, foda-se, vou só -se sentar aqui, pode ser que não apareça ninguém. Aparece sempre. Aparece sempre, meu bem. É verdade, sim, senhor. Ah, ainda falando em autocarros. Não te apanho um autocarro. Porque agora já não há máscaras, né? Tipo, na maior parte dos, dos locais fechados, já não é preciso usar máscara supermercado, shoppings, lojas, isso tudo. Só que nos transportes públicos, ainda é dos poucos sítios que é preciso usar máscara. Pá, se está bem se está mal, não, também não sei, não me interessa bem, mas na minha perspectiva é. Já não se usa em quase sítio nenhum. Antes, antes era em todo lado máscara, muito achado. Agora é tipo, vá, 10% do teu tempo de máscara, está muito bacana, em comparação ao que era, está muito bacana. E depois estamos a caminhar para o 100% sem máscara. Por isso, é pá, é tipo, eu aceito só. Tipo, foda-se, aceito só. E então, eu estava no autocarro já, no meu lugarzinho, e veio o motorista ver se todos máscara, e estava lá um puto sem máscara. E o, e o motorista disse, ah, a máscara, não trouxe. Os putos falam assim, não não trouxe, o quê? Oh. Ah, e o motorista, ah, então desculpe, ou arranjo uma máscara, ou vai ter de sair. E o puto bem indignado, tipo, ah, foda-se que eu vou ter de usar máscara, não sei o quê. E já estava já a pegar na mala e a bazar do autocarro para sair embora, tipo, ah, o okay. quê? Até que uma senhora lá boa simpática disse: jovem, jovem, eu tenho aqui uma máscara. E ele indignado: tá bem, dá cá isso, não sei o quê. Tipo, ai, ah, yeah. é mesmo daqueles que apetecem mesmo dar um, um par de chapada, mas com anéis, estão ver? Eu metia os anéis todos nestes quatro dedos e pau! Lambadazinha assim. É pá, é tão irritante. Depois... É sempre de putos, putos estúpidos, tipo, meu, tu já não tens de usar máscara na maior parte dos sítios, vais fazer uma viagem, é só, tipo, mete só a puta da máscara e cala-te, E a ser burro ao ponto de te chateares, saís de autocarro, perdes um bilhete de autocarro, uma viagem de 15 paus só porque... Eia, meu, é preciso ser mesmo chato, é preciso mesmo ser translocado dos cornos, não sei se isso existe, translocado. Mas pronto, pá, irritou-me, desculpem lá, mas uf, é daquelas é daquelas que me irritou. O que é que eu ia dizer? Eu tinha aqui uma cena na ponta da língua e, e escapou-me. Não é um piercing, mas estava cá qualquer coisa na língua. Olha bem, não interessa. Pronto, malta já cheguei deste assunto de autocarros. Já deram para ver qual é que é a minha posição, é o, é o 49, em relação aos autocarros. Nunca naquele. naquela fila de 5 lá atrás, que aí é só para a malta ficha drogados. Mas não à frente. É a minha posição sempre. Depois, no dia, estava a falar com uns amigos meus acerca de Canal Panda. Devem estar a par de Canal Panda se tem até... o quê? 28, 29 anos? Não sei quando é que surgiu o Canal Panda. Agora é daquelas que têm de ver. espera aí. Ainda bem tenho que te o telemóvel à mão. Quando é que será que surgiu o Canal Panda? Canal Panda... Eu vou postar para aí um... 2004, 2003, eu aposto, aposto nisso. Deixa-me cá ver canal Panda. Uh... Aí é 1996. Foda-se estava tão, aí estava tão longe. Eu a dizer 2004, 96. Ou seja, o canal Panda é mais velho que eu. Tem 26 anos. Ah, ok, porque eu também ele é. Ele é de Espanha e depois veio para cá, por isso lá talvez tenha nascido mais cedo. Nasci lá mais cedo. Ok, mas já, yeah, é bastante antigo, por isso devem estar a par. No canal Panda aparecia-me sempre, quando era puto, naquela cena dos parabéns, né? parabéns. E aparecia quatro bebés. A foto do bebê, a idade do bebê e o nome do bebê. E sempre que aparecia isso, eu ficava à espera. E será que é desta vez que vou ser eu? E nunca era eu. Porque claro que nunca era eu, né? Porque aquilo era os, os pais é que ligavam e mandavam para lá a foto e o nome no dia do aniversário e aparecia lá em cada dia os bebés que faziam anos. Então, claro que isso era os pais que faziam. Mas eu, na minha fragilidade mental de puto, eu nem, não sabia isso. Então eu estava a perguntar aos, amigos, aos meus amigos Ei, vocês quando viu o canal Panda também ficavam sempre à espera quando é que era a vossa vez de aparecer naquilo, não sei o quê. E eles, não, não. É óbvio que os pais é que mandavam para lá a foto e ninguém estava à espera de aparecer. E eu, ah, a sério? Então eu pensava que isto era muito a comum, mas não, eu era o único com esse ponto de vista de estar à espera de aparecer. O que depois me levou ao pensamento de: será que isso um gajo já tinha no cérebro de puto querer aparecer? Por exemplo, eu agora faço vídeos em cima, cacadas para a net, não é? Estou a aparecer. Os meus amigos não fazem isso, não é? Estão só nas suas vidas pacatas. Então será que eu olhava para aquilo e já tinha aqui um bichinho de ei, quero aparecer aqui no canal Panda, não sei o quê, quero aparecer na TV? Não sei. Se calhar não tem nada a ver. Mas tenho que falar com o Freud pelo me dizer se tem alguma coisa a ver com a minha infância. Mas sim, fiquei com esse pensamento. E fiquei muito desiludido por ser a única pessoa a querer aparecer no canal Panda. Já, yeah, fiquei desiludido com esse pensamento. Mas pronto, tinha. Olha, é o que é. O que é que temos aqui mais? Temos aqui um tópico que eu estava a ouvir um podcast no outro dia, já não me lembro qual é que foi, e estavam a falar de uma cena que eu achei que faz muito sentido e é engraçado. Que é assim, a internet, a internet é um mundo. Imagina, a internet é, é literalmente um mundo. Mas é um mundo muito novo. Comparado com a existência da raça humana, pá, é muito novo. É mesmo... É uma gotazinha de um oceanão. É, mesmo, é pequeno, é, é muito pequenino a vida, a vida ainda da internet. Então como é um mundo novo... Porque imaginei que isto são dois mundos ao lado um do outro. A internet, o mundo novo e o nosso mundo normal, o mundo real. E o nosso mundo já está muito avançado. Não é? Já sabemos as merdas que são boas, as que são más. Tipo, estamos a avançar. E como a internet é um mundo tão novo, é normal que esteja muito mais atrasado em relação ao mundo real. Parece que as pessoas que lá estão, apesar de serem as mesmas que estão no mundo real, se comportam de maneira mais atrasada. Faz sentido, por ser um mundo novo. E é mesmo giro, porque aquilo parece que está a acontecer o mesmo na internet, que está a acontecer na vida, na vida, que aconteceu na vida real. Por exemplo, nós aqui na, na nossa vida, mundo normal, mundo real, uh, éramos meio das cavernas e tal, roubávamos galinhas... Até que inventámos uma moeda. E começámos a fazer troca de coisas, de bens, com essa moeda. Na internet, está a surgir agora as moedas virtuais. Bitcoin e essas macacadas todas. Então parece que está mesmo a seguir o mesmo rumo. Estão a ver? Nós agora estamos lá no medieval. Nós agora na net, estamos na, na época medieval. Está agora a surgir a moeda, os métodos de pagamento. Então, yeah, isso é, é muito engraçado. Porque faz sentido. A malta lá também é toda meio atrasada. É por isso que lá são todos frágeis. Uma pessoa escreve qualquer coisa, caem logo em cima. Hum, não concordo bem, não gosto muito. Claro, porque está atrasado. Estamos milhares de anos atrasados na net. Então talvez seja por isso que haja tanta mente lá retrógrada. Não sei, pá. Mas achei esse pensamento engraçado e que fazia sentido. Yeah. Nós estamos lá agora a descobrir a moeda. Estamos a descobrir como é que nos comunicamos uns com os outros. Não sei o quê. Então, pá, faz sentido. Por isso a net só vai ficar bacana e não tão pá, frágil, com mentalidades tão retrógradas e frágeis daqui a, o okay, quê? 500 anos. Daqui a 500 anos é que a net está bacana. Por isso, malta que tem agora conta na net, redes sociais e assim, caguem nisso. Não vale a pena. Voltem daqui a 500 anos que vai estar muito mais bacana. Era é só isso. É só esses. Mas agora, vou chegar aqui à história, à história principal do episódio 2. Não sei se estão ao par... Numa cena chamada Lei de Murphy. Eu até vou aqui pôr no Google para vos dizer o significado. Lei de Murphy. Até se fala desta cena da de Lei de Murphy num filme do Nolan, que é o Interstellar. Passam lá por isto. E, mas o que é que diz Segunda Net? Que é uma, uma lei, entre aspas, pessimista sobre o universo que diz tudo o que pode dar errado numa certa situação... Vai dar errado. Estão a perceber? Imagina que vocês têm um cenário onde pensam: ok, estas 10 coisas podem acontecer mal. E segundo a lei de Murphy, essas 10 coisas que podem acontecer mal, acontecem mesmo mal. Então pronto, e eu senti isto no outro dia que eu fui ao Porto ter com a minha miúda e tive de apanhar o autocarro e ir para lá. E que foi o seguinte: então acordei às 7h30, pá, que para mim é muito cedo que eu costumo acordar às 10, então acordar para às 7 e meia para mim é muito cedo. Só consegui dormir -se às 5 e meia, acordei às 7 e meia, pois tinha dormido muito a pouco. Já tinha o meu bilhete de autocarro comprado, que já era para aí o terceiro bilhete que eu já tinha comprado, porque eu meio que me enganei, escolhi o sítio, as horas, não era para aqui, então já tinha comprado uma carrada de bilhetes, só para verem. Dormi duas horas, levantei-me, despachei-me, fui para o metro, que eu tenho de apanhar a metro aqui em Lisboa, para ir para Sete Rios, para a estação dos autocarros. Chego ao metro, às oito e meia, o autocarro era às nove. Greve de metro. Eu não fazia a ideia. Faltava meia hora. E eu, eia, estou lixado. Fui ao, fui ao Uber, à aplicação, para ver se conseguia. Uber de todas boeda longe. Porque, como está a haver greve, provavelmente a malta foi toda para o Uber. Não havia nenhum Uber ao pé de mim que chegasse a tempo. E eu, puta que pariu, já perdi o autocarro. Tive de voltar para casa, para esperar mais um bocado, tive de comprar outro bilhete de autocarro e nesse já o metro abriu e lá consegui ir. Então, fui para o metro, fui para o autocarro, para sete rios para apanhar o autocarro, já eram 10 e tal, tive de comprar outro bilhete. Cheguei lá, aflito para ir à casa do banho, fazer um xixi. Fui à casa de banho, pagava-se um euro. Só aceitava notas de 10, não tinha moedas ou notas. Fui levantar dinheiro. Quando fui levantar dinheiro, o multibanco só dava notas de 20. Levantei 20 euros. Tive de andar à procura de um sítio para destrocar essa nota de 20. Para poder ir à casa de banho. Enquanto estava a para fazer xixi, enquanto estava com o tempo de pressão do autocarro estar quase a chegar. Tudo isto. Consegui destrocar. Consegui ir à casa de banho. Entrei na casa de banho. Estava lá uma senhora a limpar a casa de do banho dos homens. E eu? Bem, se calhar vou aquelas casas de banho assim fechadas. Para ficar mais no meu espaço pessoal, todas ocupadas, as três casas de banho, uh, aquelas mesmo fechadas com portas, sem seus urinóis, todas ocupadas. E eu, ah pá, não posso ficar aqui à espera, estou aflito, e não quer que a senhora que está aqui limpar me veja à espera de entrar nessas casas de banho privadas, porque pode pensar que eu estou com vergonha. Eu não estou. Muita. É só respeito, não é, não é vergonha. Então lá fui ao urinol, lá fui e tal, fazer o meu xixi, a pensar, bem, quando eu começar a fazer, se calhar a senhora vai-se embora. Mas não, ficou lá a limpar. O que é na, o que é na boa, mas estava ali meio, ah, ui, ui, sinto-me impressionado, estão a ver? É mais, não era vergonha, era tipo, estou aqui a sentir-me pressionado. E como estava assim com esse, com esse pensamento e estava todo cheio de pressa e tinha a carteira na mão e meio moedas, o que é que me acontece? Cai uma carteira para o Orinol. Ya, yeah. cai uma carteira para o Orinol. A senhora lá a limpar, a ver. Ignorou por completo? Claro que fez ela bem. E eu ali. Ai, é que caralho. Agora isto aqui é um power Peguei na carteira. Assim tudo. Vesti-me novamente. Fui até aos, aos lavatórios de lavar as mãos. Comecei a lavar a carteira com água e sabão. Olhar para as horas. O autocarro quase a chegar. Eu a lavar a carteira que tinha caído para o power tudo, tudo a correr mal. Tudo a correr mal. Eu. E graças. Lá fui, lá fui, lá fui. Tudo lavadinho, ok. Cheiroso. Consegui. Consegui apanhar o teu carro. Rumo ao Porto no autocarro, autocarro completamente cheio, e ao meu lado ia assim uma pessoa, como é que eu vou dizer isto? Uma pessoa de ossos largos, e atenção que eu também tenho ossos largos neste momento, mas aquela pessoa tinha muito cálcio, até os ossos ainda eram mais largos. Ou seja, eu fui 3 horas e meia de autocarro, meio encostado contra a parede, por causa dessa pessoa, então ia assim muito desconfortável. Sem conseguir bem dormir, pois quando eu conseguia adormecer um bocadinho a pessoa mexia, se batia, me acordava, despertava. Horrível. Então estou a ver aqui a lei de Murphy é isso: é tipo tudo acontece mal. Tudo o que tinha para acontecer naquele dia mal aconteceu. Lá no Porto ainda me aconteceu que estava a comprar um chocolate para regressar, para ir a comer, porque era 3 horas e meia de caminho para cá, depois vinha cheio de fome. Quando eu pus a moeda para aqui o chocolate. Fica lá o chocolate preso. E eu, ei pronto, desisto. Deste dia não, não vou conseguir ganhar. É daqueles dias que vocês já se sentem só. Olhem, eu não vou batalhar mais contra ti, dia. Eu não vou batalhar mais contra ti, universo. Pá, olha, faz o que quiseres de mim. Sou a tua putinha. <risos> e pronto, pá, foi assim. Desisti por completo. Por isso, já. Yeah. Maltinha, tenho aqui então. Agora só. Pá, senti que isto hoje passou-se passou bem tenho aqui uma recomendaçãozinha que é um filme que está na Netflix que se chama Memória Roubada eu não sei o título original porque é coreano o filme mas o, se for na Netflix e pesquisar Memória Roubada ou mesmo no Google ou no Pobre TV encontram e é assim eu já vi este filme há um tempo mas lembrei-me hoje dele porque eu gosto boé desse filme pá. gosto muito desse filme e eu adoro cinema coreano os coreanos fazem os filmes do caraças olhem Terror psicológico é com eles. Thriller é com eles. Pois os plots nos próprios filmes é com eles. Os coreanos, pá, na sétima arte, são do caraças. Então eu gosto mesmo muito de cinema coreano. E este filme aqui, A Memória Roubada, é assim meio um thriller de suspense é, com plots pelo meio que vocês nunca na vida estavam à espera. É pá, é. Adoro, adoro muito. Por isso é a minha recomendação de hoje. Outra recomendação, maltinha é também. Malta que tiver aí, que for da Aveiro, ou dessa zona aí do Norte, eu vou fazer stand-up aí a 17 de Maio, com mais uma malta. Acho que é num... No... É num sítio qualquer de uma faculdade, um auditório de uma faculdade. Mas eu vou deixar aqui o link em baixo para quem quiser ver isso. Pá, já. E vai ser bacana. Já não faço stand-up há um tempo. estou muito nervoso. Pá, admito, já estou muito nervoso, porque ainda não preparei. Ainda tenho de escrever e decorar e vai. Por isso, admito, estou muito nervoso mas ao mesmo tempo estou entusiasmado, ainda por cima a Aveira é uma cidade que eu curto para caraças, muito bonita a ver. então vou lá passar esse dia todo, ainda passo lá à noite, nesse dia do stand-up de 7 de maio, então estou ansioso por isso. Pá, mas para além de estar nervoso estou muito entusiasmado, já tenho saudades de fazer stand-up. Vou levar a câmara para gravar, provavelmente, para depois meter no YouTube a minha parte, deve ter entre 15 a 20 minutos, porque há mais gente, também vai comigo. Pá, então é isso, já. Yeah. Por isso, quem, quem quiser ir ver, malta, vou deixar aí o link de 7 de maio em Aveiro. E depois também vou pôr no meu canal do YouTube, provavelmente. Se não for uma merda. <risos> Pronto, é isso, maltinha. Espero que tenham gostado deste episódio. E até a próxima. Até para a semana. Beijocas, meus queridos.